0: Neun Monate ist es her, dass der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz gestorben ist. An diesem Montag geht der Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin los, der Floyd mit seinem Knie die Luft abschnürte und jetzt wegen Mord zweiten Grades angeklagt ist. Was sich seitdem gegen die Polizeigewalt in den USA getan hat, darüber spreche ich mit dem US-Korrespondenten der SZ Alan Cassidy. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Antonia Franz und ich freue mich, dass Sie zuhören. I I I I I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Das rufen DemonstrantInnen der weltweiten Black Lives Matter Bewegung im vergangenen Sommer. I can't breathe. Das hat George Floyd mehr als 20 Mal gesagt, als der Ex-Polizist Derek Chauvin acht Minuten und 46 Sekunden lang auf seinem Hals kniete und ihm so die Luft abschnürte. So lange, dass Floyd kurz darauf stirbt. Die Handyaufnahmen der Szene aus Minneapolis sind kaum zu ertragen. An diesem Montag geht jetzt der Prozess gegen Chauvin los. Er ist angeklagt für Mord zweiten Grades, was in Deutschland in etwa dem Totschlag in besonders schwerem Fall entspricht. Der Slogan Black Lives Matter, der auf die lange Geschichte von Rassismus und Polizeigewalt in den USA verweist, hat auch den US-Präsidentschaftswahlkampf geprägt. Jedes Jahr sterben in den USA rund 1.100 Menschen bei einem Polizeieinsatz. Überdurchschnittlich oft sind die Opfer schwarze Menschen. Zum Zeitpunkt des Todes von George Floyd und der landesweiten Proteste war noch Donald Trump US-Präsident. Er hat das Problem klein gemacht, alle DemonstrantInnen als gewalttätig hingestellt. Sein Nachfolger Joe Biden aber hat versprochen, die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA zu bekämpfen. History, real, civil liberty, civil and, and Ob Joe Biden sein Versprechen wahrgemacht hat und was von dem Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin zu erwarten ist, darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Alan Cassidy gesprochen. Ellen, wie genau lautet denn jetzt die Anklage gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin? Also was genau wird ihm vorgeworfen?
1: Die Staatsanwaltschaft wirft Derek Chauvin Mord zweiten Grades vor, so heißt das. Das ist nicht ganz dasselbe wie jetzt in Deutschland, das wäre etwa gleichzusetzen mit einem besonders schweren Totschlag. Aber darauf stehen im Bundesstaat Minnesota stehen darauf bis zu 40 Jahre Haft.
0: Wie schätzt du das denn ein? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, Chauvin dann tatsächlich äh, für den Mord an George Floyd verurteilt wird? Auch
1: Ja, wenn man sich frühere Verfahren anschaut, bei denen Polizisten vor Gericht standen, weil es bei äh, einem Polizeieinsatz Tote gegeben hat, weil jemand gestorben ist, dann sind die Chancen eher gering, muss man so sagen. Das hat mit dem Gesetz zu tun, das Polizisten bei ihrer Arbeit schützt, mit dem sehr umstrittenen Prinzip der Qualified Immunity, der Qualified Immunität. Das Prinzip sagt, dass quasi Polizisten bei ihrer Arbeit geschützt sind vor juristischen Konsequenzen, wenn sie dabei nicht explizit gegen Gesetze oder die Verfassung verstoßen. Und diese Arbeit rechtfertigt dann eben in vielen Fällen auch die Anwendung von Gewalt. Und das war etwas, was historisch überhaupt das Wert hat, dass Polizisten überhaupt angeklagt wurden. Und wenn es dann... Anklagen gab, dann dann kam auch hinzu, muss man auch sagen, dass die Geschworenen oft viel Sympathie zeigten für Polizisten, die in schwierigen Entscheidungen binnen Sekunden und in Notlagen oft auch schwierige Entscheidungen treffen mussten.
0: Wenn man sich jetzt hier aber dieses Video anschaut, was da mitgefilmt wurde von, von dem Einsatz gegen George Floyd, dann kann man da jetzt ja nicht von Notwehr gerade sprechen. Also wie ist es denn konkret in dem Fall jetzt?
1: Ja, das mit der Notwehr ist ein guter Punkt. Das ist etwas, das sehr normalerweise in ähnlichen Fällen oft äh, das Standardargument ist, der Verteidiger der Polizisten, dass sie eben wirklich in Extremsituationen rasch handeln mussten. Diesmal wird das nicht funktionieren, weil ich glaube, jeder hat gesehen, dass äh, von George Floyd keine Bedrohung ausging, zumindest keine Bedrohung die tödliche Gewalt. Die Verteidiger von Chauvin werden wahrscheinlich argumentieren, dass George Floyd nicht wegen des Knies im Nacken gestorben ist, sondern dass er äh, Drogen im Blutkreislauf hatte, Methamphetamine, Fentanyl, und dass er schon länger Herzprobleme hatte und dass es quasi nicht äh, der Tod nicht zweifelsfrei auf, auf das Knie im Nacken quasi zurückgeführt werden kann. Und das wiederum wird von der Staatsanwaltschaft stark bestritten werden, die sagt, quasi ja, diese Probleme, die gab es, die gesundheitlichen, aber ohne die Methoden, die der Polizist angewandt hat, wäre er immer noch am Leben.
0: Der Tod von George Floyd hat ja eine sehr große Protestwelle in den USA und auch weltweit, auch hier in Deutschland, ausgelöst gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze. Es war ja auch eins von Joe Bidens Wahlversprechen, dass er gegen diese Polizeigewalt äh, vorgeht, die sie beendet. Kann er denn dieses Versprechen halten?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen der bundesstaatlichen Ebene und der lokalen Ebene und das, was im Kongress passiert. Im Kongress ist so, dass ähm, ein, Poli- ein Gesetz eingebracht wurde, verabschiedet wurde auch vom Repräsentantenhaus. Das ist äh, eine Polizeireform, ein Bündel von Maßnahmen, das nach George Floyd benannt ist, der George Floyd Policing Act. Der ist jetzt aber im Senat und ob er dort die nötige Mehrheit von 60 Stimmen bekommt, ist fraglich weil die Republikaner bis jetzt das ablehnen. Und in dieser Hinsicht hat sich also noch nichts getan. Aber diese Regeln über den Polizeieinsatz, überhaupt die Polizei, das ist ja meistens eine Frage lokaler Zuständigkeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass nichts passiert wäre. Seit dem vergangenen Sommer, seit den Protesten, die auf den Tod von George Floyd erfolgt sind, haben 25 Bundesstaaten Polizeireformen erlassen, in der einen oder anderen Form. Viele zwischen diese Würgegriff, der ja auch Thema des Prozesses jetzt sein wird, der wurde verboten. Andere Formen des Würgegriffs auch, die konsequente Anwendung von Bodycams vorgeschrieben und es wurde auch Geld umgeschichtet, zum Teil in den Budgets der Polizei. Also quasi mehr in Richtung Gewaltprävention. Aber das ist nicht überall gleich weit gegangen. Das ist zum Teil waren das eher kleinere Schritte, zum Teil auch größere.
0: Eine Forderung von den DemonstrantInnen und auch einem Teil sogar von der Demokratischen Partei ist ja auch dieser Defund de Police, also dass der Polizei Mittel gestrichen werden sollen. Was steckt denn da dahinter und wie wahrscheinlich ist das oder was, was ist in der Richtung schon passiert?
1: Das war ja immer auch ein bisschen ein Slogan. Es war ja schon im Wahlkampf oder beziehungsweise letzten Sommer während den Protesten nie ganz klar. Es gab immer Leute, die haben das mehr äh, sinnbildlich verstanden, die fand der Polizei, also streicht der Polizei die Mittel. Und dann gab es Leute, die das wirklich wörtlich gemeint haben. Wenn man das zum Maßstab nimmt, dann ist tatsächlich nicht jetzt wahnsinnig viel passiert. Also die, Kürzlich gab es eine Auswertung der, von Bloomberg, der Nachrichtenagentur, und die haben nachgerechnet, dass die 50 größten US-Städte zwar ihre Budgets jetzt für das laufende Jahr ein bisschen reduziert haben um 5 Prozent, im Zug von größeren Sprachpaketen meistens, aber der Anteil der Ausgaben für die Polizei am Gesamthaushalt, der ist gleich geblieben eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Polizei wirklich weniger Mittel zur Verfügung hätte als vor diesen Protesten, zumindest nicht weitflächig. Ich denke eben, diese Defund-the-Police-Debatte, die macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man es, nicht ganz wörtlich neben diesen Slogan, sondern auf die allgemeineren Reformbestrebungen hin anschaut. Und da hat sich durchaus etwas getan, aber wahrscheinlich noch nicht genug für viele der Aktivisten, die seit dem Tod von George Floyd auf die Straße gegangen sind.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, für viele AktivistInnen geht es einfach noch nicht weit genug. Was denkst du denn, wenn es jetzt nicht noch weiter fortschreitet, sozusagen die Reform der Polizei? Ähm, glaubst du, dass dann nochmal solche großen Proteste wie im letzten Jahr denkbar sind oder dass die weitergehen, wenn es vielleicht noch mal so einen Fall gibt wie den von George Floyd? Das war ja auch kein Einzelfall.
1: Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ich bin sicher, das war überhaupt nicht der letzte große Protest. Und ich denke, man wird das schon sehen, je nachdem, was beim Prozess gegen Chauvin herauskommt. Wenn es da jetzt einen Freispruch gibt, was wie gesagt nicht unwahrscheinlich ist, dann wird man, das ist auch die Angst in Minneapolis, dann wird es ziemlich sicher große Proteste geben. Proteste, auch von denen die Stadtregierung befürchtet, dass sie in Gewalt und Ausscheidungen umschlagen könnten, so wie vergangenen Sommer auch. Diese Wut und diese Ohnmacht, die da ja da sind, gegenüber dieser Art von Polizeibrutalität, die ist sehr alt. Die ist der älteste Fall von George Floyd. Und ähm, ich denke, das kann auch jederzeit wieder aufbrechen, einen neuen Foul.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Ellen. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. In der sogenannten Maskenaffäre ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel jetzt doch direkt zurückgetreten. Löbel hatte am Freitag zugegeben, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro kassiert hat, denn sie hatte Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem Lieferanten und zwei Privatunternehmen vermittelt. Löbel hat deswegen am Sonntag zunächst nur angekündigt, dass er sein Mandat Ende August niederlegen und sofort aus der Unionsfraktion austreten will. Jetzt legt er sein Bundestagsmandat sofort nieder, um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, wie er sagt. In Deutschland wurden so wenige Corona-Todesfälle gemeldet wie seit November nicht mehr. 34 an einem Tag. Das Infektionsgeschehen nimmt dagegen aber zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit inzwischen bei 68. Am Montag wurden 5011 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Rund 300 mehr als am Montag vergangene Woche. Trotzdem treten an vielen Orten auch Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. In den meisten Bundesländern darf der Einzelhandel zum Beispiel Termine für eine begrenzte Zahl von KundInnen vergeben. Ähnliche Regelungen gelten auch für Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten. Parallel zu den Öffnungen sollen eigentlich auch mehr Schnelltests durchgeführt werden. Die sind an diesem Montag aber noch nicht überall durchgängig verfügbar. Einen Beitrag mit wichtigen Fragen und Antworten dazu verlinke ich in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zu einem Interview mit der Soziologin Lena Hipp über Frauen in der Pandemie. An diesem 8. März ist nämlich wieder der Internationale Frauentag. Er soll die Rechte feiern, die sich Frauen erkämpft haben, aber auch an Ungerechtigkeit erinnern, die immer noch besteht. Und dieses Jahr ist das vielleicht besonders wichtig, denn Frauen leiden in mancher Hinsicht besonders unter der Corona-Krise. Sie werden häufiger Opfer von Gewalt durch den Partner, sie arbeiten eher in sogenannten systemrelevanten Berufen, die oft schlechter bezahlt werden, der Frauenanteil in Vorständen von DAX-Konzernen ist gesunken und Frauen arbeiten auch zu Hause in der Kinderbetreuung mehr. Beim Topspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern am Samstag mit 4 zu 2 gegen Dortmund gewonnen. Und das nach einem 0 zu 2 Rückstand. Wieso ist es so schwer, Robert Lewandowski aufzuhalten und überhaupt in München einen Vorsprung zu verteidigen?
1: Der FC Bayern hat einfach eine äh, unglaubliche Routine und vor voran natürlich auch eine unglaubliche Klasse darin, halt auch zwei tiefe Abwehrketten einfach komplett auseinander auseinanderzuspielen.
0: Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr unter sz.de sportpodcast. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.